0: vamos meditar na palavra do senhor eu convido os irmãos a abrir as escrituras na carta de paulo aos filipenses carta de paulo aos filipenses capítulo 1 dos versos 19 a 26 filipenses capítulo 1 versos 19 a 26 a 26 porque, eu, porque estou certo de que isto mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um... E, outro lado, estou constrangido tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco essa é a palavra do Senhor nessa noite nasceu o Tito às nove e quarenta da noite né? a mãe passa bem o pai melhor ainda é. bem, irmãos, nessa manhã nesse paradoxo da vida né, eu escolhi um texto falar sobre morte estranho, né? mas certamente o maior paradoxo da nossa vida é esse confronto entre a vida e a morte essa semana a Nápoles foi marcada por um acidente muito trágico, né? e se existe algum acidente que não é trágico então não seria acidente né? mas esse de maneira peculiar né? da forma como tudo aconteceu certamente alguns dos irmãos já sabem talvez tenha tido até relacionamento com aquele jovem de 28 anos que perdeu a sua vida num lugar que improvavelmente ele poderia pensar que alguém poderia atingi-lo andando no seu patinete elétrico, na calçada, fazendo as travessias corretas, fazendo as opções mais corretas no trânsito, mas do outro lado, alguém não estava no mesmo caminho, ou seja, na mesma condição. 28 anos, dois meses de casado, algum tempo recente formado em farmácia, exercendo a sua profissão, Certamente os sonhos que ele tinha se findaram ali. Muita dor, a família, os amigos. Certamente esse paradoxo da vida e da morte nós nos encontramos todos os dias. Mas me vem à mente uma declaração que bate muito para esse momento. Né, quando eu ganho um neto e certamente todo pai toda mãe quando tem um filho onde a vida se manifesta me faz lembrar daquela palavra quando João Batista nasce e Zacarias está dando as orientações porque ele estava mudo e ele escreve o nome de qual será o nome da criança João Batista e todos perguntam mas como? não tem ninguém na família com esse nome? mas todos ficam atônitos, né? porque haviam sinais evidentes de que alguma coisa maravilhosa estava acontecendo ali. Mas a palavra das pessoas era, que virá a ser esse menino? Né? E hoje eu pergunto a mesma coisa, que virá a ser esse menino? O título? Diante da vida, nós nos expomos muito a perguntar sobre o futuro. O que virá a ser? O que virá a ser da dor de um pai e de uma mãe que perde o seu filho aos 28 anos? Mas facilmente nós perguntamos diante da morte, por que foi assim? É porque as nossas referências da vida sempre nos apontam para o futuro, ainda que seja incerto. Quando nós nos deparamos com a morte... Nós apontamos para, para o passado. Porque parece que a vida ficou lá atrás. Quando nós olhamos para uma criança, nós estamos projetando a vida que está para o futuro. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos dá uma dimensão real da vida. Parece que não. Porque, afinal de contas, Paulo estava preso quando escreveu a epístola a igreja de Filipos. Ele não sabia se iria ser condenado à morte ou absolvido. Ele encarou a realidade de saber que talvez seus dias estivessem contados. Mas ao invés de entrar num desespero, o que, que ele faz? Ele enfrenta com maturidade quando ele diz para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele estava dizendo que ele não temia a morte. Porque o viver para ele é Cristo. Ele considera que a morte é lucro. Pois seria não somente a oportunidade de ele estar com Cristo eternamente mas também de descansar de todas as suas fadigas, de todas as suas lutas. Mas ele tem, aparentemente, algumas dúvidas. Mas as dúvidas que ele tem não é sobre a sua condição, sobre a sua certeza. Não é uma dúvida que angustia o seu coração. É uma dúvida circunstancial entre estar vivo e morrer. Mas a sua dúvida é colocada, sobretudo, sobre o aspecto positivo e produtivo da sua vida. Porque ele reconhece que se estar presente é alguma coisa boa, o estar presente tem a ver com aquilo que Deus lhe ofereceu. Ser ministro de Deus, ser anunciador do Evangelho de Cristo. E eu normalmente pergunto assim, por que, que nós tememos a morte? Por que, que a morte nos assusta? Eu acho que existem algumas coisas bem fáceis da gente responder. A primeira, de ordem espiritual. É que, na verdade, nós não fomos criados para a morte. Essa não foi a condição inicial pela qual Deus criou o homem. Deus criou o homem para uma vida eterna, uma vida plena. A vida repleta de realizações nele, em Deus. As condições na criação não encontraram oposições, intercorrências. Tudo era perfeito. As realizações humanas estavam num patamar de perfeição. O texto de Gênesis, nós sempre encontramos essa palavra, e viu Deus que tudo era bom. Mas quando Deus termina de formar o homem, o texto muda, e viu Deus que tudo era muito bom. Há que se perceber que a presença humana no Éden é o ápice da criação. A vida jorrava abundantemente, Porém, o pecado traz o desatino dessa vida abundante e insere a morte. A morte quebra a rotina do belo, do bom, do perfeito. A morte é o inimigo da vida, isso foi implantado com o nosso pecado. Uma oposição. Dentro da nossa natureza, a morte não cabia essa natureza criada o pecado passa a ser um interventor da morte mas nós podemos responder que nós tememos a morte não por causa dessa essência divina da vida mas por causa da dor o próprio texto de Gênesis no capítulo 3 traz consigo a queda do homem aquilo que jamais tinha ele experimentado a dor, o sofrimento, a angústia, o sentimento de perda. Há que se pensar em dois tipos de dor. Primeiro é essa dor natural, física. Eu penso que particularmente a maioria de nós tememos a morte, não por causa da morte em si, mas por causa da dor por isso que você vê, às vezes, algumas pessoas fazendo certos posicionamentos eu, por exemplo, teria um posicionamento que seria a morte como meu sogro morreu dormindo se você perguntar, acho que 99,9% gostaria de morrer dormindo aos poucos essa percepção vai aumentando quando nós nascemos, nós não temos consciência real da dor um recém-nascido não tem consciência real da dor ele chora, mas ele não tem mas nós vamos crescendo, desenvolvendo, identificando racionalmente a razão, a causa da nossa dor e passamos a temer ainda que esse seja até um aspecto protetivo, protetor para as nossas vidas porque o medo insere em nós limites Eu, se tem uma coisa que eu gosto demais é de ver as coisas de cima. Né? Os irmãos já sabem disso. Mas toda visita que eu faço, principalmente se ela é feita num, num edifício, né? Como essa semana eu estava visitando Dona Zélia, o décimo, segundo andar, uma vista maravilhosa de Anápolis. A primeira coisa que eu faço, né, né Marcelo Henrique? Quando cheguei na também da Marcelo Henrique, eu vou para a janela. Eu quero ver as coisas de cima. Mas quando a gente se aproxima e a gente começa, né? não sei se você tem aquele formigamento nas pernas, assim, quando se aproxima do alto e olhando de cima, né? um certo medo, um certo temor também nos impõe limites. Mas é essa dor também que impossibilita, muitas vezes, nós de percebermos a vida sobre outro prisma. Mas a dor continua sendo limitadora. A segunda dor é a dor do sentimento. Onde nós acumulamos em nossos sentimentos coisas como perdas. Onde pessoas são tiradas de nós. É a perda daquilo que nós amamos. que é Aquilo que nós temos carinho. Muitas vezes algumas pessoas vivem intensamente também a perda dos seus bens, das suas conquistas. Essa segunda dor está relacionada a tudo que é externo. Parece-nos muitas vezes que não só o sentimento do medo, da dor nos afaste ou não, não nos possibilite a entender a morte. Mas muitas vezes nós olhamos para alguma situação que nos constrange. É de, do suicida dá-nos a impressão de que o suicida não tem medo da morte nem medo da dor porque ele se expõe ao perigo talvez você possa até pensar que Paulo aqui está dizendo isso por achar achar-se tão infeliz que ele preferiria a morte mas não apesar de estar preso esperando a morte a carta que ele escreve a igreja de Filipos, das suas cartas, é a carta que mais fala de alegria, de contentamento, de regozijo. Lá em Filipenses, no capítulo 1, versículos 3, 4, 18, ele vai dizendo: assim, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. No versículo 18, todavia, o que importa? Uma vez que Cristo de que de qualquer modo, está sendo pregado que, por pretexto, quer por verdade, também, me, e por isso eu me regozijo e sempre me regozijarei. E assim, em vários outros textos, no capítulo 2, quando ele vai dizer assim, completai a minha alegria, no versículo 2, versículo 17, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós. Filipenses não é uma carta de tristeza. Filipenses não é uma mensagem de quem parece estar desiludido da vida. Não. Paulo está dizendo, olha, para mim morrer é lucro. E é por isso que muitas pessoas vão entrar em crise profunda quando as coisas não vão bem. E elas perguntam, realmente há motivo para se viver? Mesmo sabendo dos fatos Paulo viu motivos aqui para permanecer um tempo ainda nesta vida porque ele tinha consciência de que se ele continuasse vivo ele viveria para servir a Cristo e aos homens ele continuaria glorificando o Senhor nesse mundo para a eternidade o desejo dele permanecer vivo não tinha outro foco senão Servir a causa de Cristo. Servir os outros aqui. Um texto que nós lemos, versículo 25, ele diz E convencido disto, estou certo de que ficarei. Havia uma percepção de que ele ainda iria ser livre e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Talvez esse seja o marco mais distinto da consideração e da declaração de Paulo sobre a morte. Paulo não estava falando de suicídio. Paulo até desejava a morte, mas não falou nada de agir precipitadamente, tirando sua própria vida. Jó, por exemplo. Sofreu tanto e chegou a pensar que melhor teria sido não nascer. Mas esse homem fiel não agiu para tirar a sua vida. Enquanto Deus até elogia pessoas que sacrificam suas vidas por boas causas, mas nenhuma passagem na Bíblia autoriza o suicídio como solução para o sofrimento, para o desespero desta vida. Eu já contei para vocês a experiência que eu tive com a minha tia Luzia, 96 anos, quando estava sentado numa cama e perdeu o filho que ela criou, que não foi dela. E ela falava, falou assim para mim, José Carlos, será que é pecado eu pedir para Deus me levar? tanto em viver e viver para Cristo, quanto morrer para apóstolo Paulo, é estar dentro da vontade de Deus, dentro do domínio, da soberania de Deus. E como é possível alguém ter essa atitude? Como é possível ter uma percepção de que a morte é lucro? Como eu já disse, quando viver é Cristo. Por isso eu gostaria de pensar, em duas colocações sobre isso. Diante desse quadro, Cristo faz toda a diferença na vida, mas também faz toda a diferença na morte. Um dos textos que eu mais aprecio no sentido de ler e de levar as pessoas diante do quadro da morte é um texto de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, quando ele diz assim, não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Para Paulo, Cristo é tão fascinante a alma que a morte não é inimiga, e sim sua serva. Como assim? A vida terrena é uma limitação para uma comunhão mais profunda com Cristo. Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda aos Coríntios capítulo 5, versículo 6 a 8, ele diz assim que temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andarmos por fé e não pelo que vemos, Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Nesse corpo nós estamos longe do Senhor. Por mais que você goze de uma maravilhosa comunhão com Cristo, isso ainda é estar longe do Senhor. Você não tem ideia do que te espera. porque muitas vezes você almeja fazer grandes viagens, turismo, em lugares que você acha fantástico. Você investe em férias, em lugares bonitos demais. E quando a foto aparece então daquele lugar, você fala, é, é para aí que eu quero ir. Imagine se nós tivéssemos uma foto real do céu. Eu tenho certeza que você ia querer rapidinho para. Nesse corpo, nós estamos longe do Senhor. Tão longe que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, 9, ele diz: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no, em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas no presente, há uma distância. E só a morte remove essa distância. E é isso que Paulo está dizendo, é, porque, é por essa morte que eu vou ver a Cristo, como ele é. Primeira carta, carta de João, capítulo 3, diz assim, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é. Paulo era obcecado, não por morrer, mas por conhecer a Cristo em profundidade. E ele só sabia que a morte era a porta, um portal para essa realidade. Aqui no versículo 23, ele está dizendo, como me acompanhando no versículo 21, morrer é lucro. A alegria de Cristo em sua vida remove o poder aterrorizante da morte. Quem de nós é capaz de encarar a morte desse jeito? Somente para aqueles que têm como maior lucro viver em Cristo. Para aqueles que a sua razão de viver é reconhecer a graça salvadora de Jesus. É o viver Cristo que tira da morte esse poder aterrorizante. Há uma satisfação, nas palavras de Paulo, antecipada de estar com Cristo e é em Cristo. E ela é maravilhosa. Por isso que ele pode dizer morrer é lucro. Mas a segunda coisa que, que a gente percebe aqui, que eu diria num trocadilho, que também Cristo só faz diferença na morte quando ele faz diferença na vida você acha que isso é muito radical? você acha que isso é para poucos? porque às vezes a gente fica pensando essas coisas é para gente como Paulo a carta de Paulo aos filipenses não é para um grupo especial é para a igreja de Cristo gente que vivia as suas dores os seus temores todos os dias como nós Não é radical, por quê? Porque Paulo está dizendo aqui, no capítulo 3, versículo 15 a 21, ele está falando assim, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Muitas pessoas não entendem o que é essa expressão, quando ele diz assim, que diz que nós somos perfeitos não é aquele sentido que a gente pensa não, Paulo está declarando que nós somos agora totalmente perfeitos porque nós encontramos a Cristo não ele está dizendo que vocês agora são completos, plenos ele diz que isto é o que espera de gente madura esses é que são perfeitos os maduros devemos viver acima ou devemos viver em cima da verdade compreendida. Isso traz maturidade. Nós devemos seguir o exemplo de Paulo, como está aqui no versículo 17 desse texto. Irmãos, sede meus imitadores e observai, que andam observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E nesse texto do capítulo 3 ele continua dizendo pois os que vivem o oposto deles são inimigos da cruz no versículo 18, pois dizia agora, vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ele está dizendo nesse, nesse texto que eles se gloriam do que deveriam se envergonhar, por estarem focados nas coisas terrenas. Será que não é isso que nos dificulta a olhar para a morte? gente que está focado nas coisas terrenas, se esquecendo da eternidade. E ainda nesse texto, nos versículos 21, 20 e 21, ele disse, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas esse é o portal essa é a porta para a eternidade a questão prática é bem simples quem não tem perspectiva da eternidade precisa aproveitar a vida aqui é por isso que as pessoas se apegam tanto às coisas a sua filosofia de vida, filosofia de vida de gente é assim, é aquela que Paulo escreve lá aos romanos. Comamos e bebamos porque amanhã nós vamos morrer. Por isso as pessoas querem aproveitar a vida para se satisfazer. pois que é a única coisa que elas têm. Sem perspectiva da vida eterna, nós vamos continuar lutando por consumir, por ter tudo o que essa terra pode nos oferecer. Mas a segunda coisa é que assim também vivem buscando satisfação, mas não na glória de Deus, e sim nas coisas da criação. É por isso que nunca encontram satisfação. Continuam sendo seres insaciáveis, a morte para essas pessoas é o fim da sua felicidade, é perda e não lucro, porque no fundo elas creem que tudo que elas precisam da vida está aqui, elas não podem dizer como Paulo diz, morrer é lucro, porque para elas viver não é Cristo. Então, como vivem aqueles que vivem em Cristo? Eles não precisam viver em busca de felicidade, de satisfação. Deus cuida disso para eles. Deus cuida disso para nós. Paulo disse que o seu desejo aqui, principal, era morrer. Era estar com Cristo. Mas ele tinha um desejo menor. Viver para a glória de Deus na edificação dos santos. Eu queria concluir, irmãos, fazendo duas colocações importantes. Nós não devemos temer a morte se realmente nós vivemos para Cristo. Ou seja, se vivemos de uma maneira digna do Evangelho. Nós lemos até o versículo 26 nesse texto, mas eu queria ler mais um versículo, que é o 27. Ele diz assim, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E ainda em colaboração a esse texto, um outro texto que está lá em Coríntios, ele diz assim, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. A palavra de Paulo não é uma palavra de desespero é uma palavra consciente do seu ministério, da razão do seu viver, a razão daqueles todos que professam, que se entregam a Cristo, entendendo que a razão da sua vida, a primeira coisa é a razão da sua vida, é glorificar a Deus sobre todas as coisas. Concomitantemente, Entendemos não só a razão da nossa ação, mas a razão também sobre o domínio de Deus sobre nós. Você não tem nada. Você não leva nada. Você não tem mãe, você não tem pai, você não tem filho, você não tem propriedades, você não tem nem a sua própria força. Porque tudo é do Senhor. E talvez seja esse o segundo ponto para concluir aqui. Nós precisamos ter uma dimensão correta dessa vida sobre a perspectiva da, do tempo, como o salmista vai dizer lá no Salmo 90, tudo é tão passageiro como o vento que se passa, como uma planta que logo nasce e seca e é lançada ao fogo, Isso faria de nós pessoas menos egoístas. Você não é senhor da vida. O bom cristão não pensa apenas no que é melhor para si, mas no que é melhor para a glória de Deus, para a edificação da comunidade cristã, do corpo de Cristo. Para encerrar, só mais um texto lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Quando ele diz assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A palavra de Paulo é muito desafiadora. Porque considerando o mundo, o tempo que nós vivemos, Todos os nossos recursos para a vida tantas vezes têm se dissipado em futilidades. Coisas tão passageiras que não preenchem o nosso coração nem por horas e às vezes nem por minutos. E nós esquecemos da promessa de vida da eternidade ah se houvesse uma foto do céu eu tenho certeza que você iria na primeira agência da vida fazer um pacote não se esqueça disso vamos orar pai nós te agradecemos porque em meio às nossas lutas circunstanciais o Senhor tem nos levado a uma consideração real da vida quando a morte é o passaporte para essa vida e tantas vezes nós vivemos assustados amedrontados correndo de um lado para o outro achando que viver é essa busca frenética do conforto, do bem-estar, do prazer e nós estamos perdendo nesta manhã nós queremos rogar que o teu espírito console com as mesmas palavras que o apóstolo Paulo diz que nós não somos gente que está destinado à morte, mas sim à vida eterna. E que não devemos nos entristecer como os que não têm esperança. Nossa esperança está em Cristo Jesus, como primícia dos que dormem. E assim nós também desejamos ser como Ele é. Por isso, regue o nosso coração.